0: Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Ee, bu hafta Ankara'da konuşulan konuları aktarmaya çalışacağım yine. Ve bunların başında da Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve oradaki Şahap Kavcıoğlu'nun performansı geliyor. Ee, Ankara'da çok yoğun olarak, özellikle eski bürokratlar ve iktisatçılar arasında çok yoğun olarak konuşuluyor. Bu basın toplantısında söyledikleri ve rapor e, konusu. İkinci olarak reel sektörün şikayetlerinin arttığını görüyoruz ve önümüzdeki dönem e, bu artacak. Bunun için toplantılar, bir seri toplantı yapılacak. Bunlar planlanıyor. Onu söyleyeceğim. Artı e, döviz kazandırmak için bazı spekülasyonlar var. Efendim Günter Santral için 5 milyar dolar Rusya'dan geldi, 15 gelecek toplamda falan gibi. E, bunun yanı sıra eee Körfez'le ilgili e, girişimlerde devam ediyor. E, ve orada Türk Telekom'la ilgili bazı görüşmeler duyumunu alıyoruz. Onlar hakkında kişiler söylemeye çalışacağım. Evet, Merkez Bankası enflasyon raporu her şeyden önce e, çok yüksek oranlı tahmin değişiklikleri yaparak ne kadar şık, başarısız olduğunu ortaya koyan bir rapordu. Ama buna karşılık Resmen bu toplantıdan çıkan sonuç Merkez Bankası'nın durumunun tahmin edilenden de kötü olduğu yönünde. Ankara'da bütün bu konuşuluyor. Özellikle Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun performansının bu kadar kötü olmasını bile beklemiyorlardı. açıkçası. Yani Merkez Bankası felç durumda enflasyonla mücadele gibi bir şey bu anlayışta bir Merkez Bankası'ndan beklenemez. Bu konuda umutlar kesildi diyebiliriz. Çünkü hem sorulara verdiği cevaplar hem buradaki raporda yazılı olanlar söyledikleri bakış açısı gerçekten bir Merkez Bankası'nın felç durumda olduğunu gösteriyor. Bu başka bir şey daha gösteriyor. Geçen haftada konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kim birife ediyor, kim kararlarda Söz sahibi diye. E, Merkez Bankası'nın bu tavrını gördükten sonra e, kesinlikle Merkez Bankası yönetimi artı başkanın hocasının da içlerinde olduğu Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının aynı kafada olduğu ve Cumhurbaşkanı'na işlerin iyi olduğunu söylediği tahmin ediliyor. İşte Ocak, Şubat, Mart aylarında tak tak tak düşecek gibi bir enflasyon düşecek gibi bir briefing verdikleri tahmin ediliyor. Yani teşhisle ilgili çok ciddi sıkıntı var ve büyük bir aymazlık içerisinde olduğu görülüyor. Bütün bu e, Cumhurbaşkanı'na bu konuda e, brief edenlerin ekonomik durum hakkında e, bir kere bu e, briefing gösterdi ki hiçbir şeyin farkında değil e, Merkez Bankası. İkincisi, e, ba, ba, başkanın verdiği e, gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlardan gördük ki raporu bile okumamış. E, bu raporda tahmin aralığının %80-90'a çıktığını bile bilmiyor ve yıl sonu %60'lık bir enflasyon hedefine dik bir inişle geleceğini varsayıyor. E, bir de e, şeyin bir Merkez Bankası Başkanı e, ben 40 yılı vardım e, Merkez Bankası Ankara'yı takip ediyorum. Bu kadar tarihte bu kadar kötü ve yetersiz, profesyonel olarak yetersiz her açıdan birisini görmediğimi çok açıkça söyleyebilirim. Bir Merkez Bankası başkanı gibi değil, AKP'li eski bir milletvekili gibi konuşuyor. E, CDS'lerle ilgili yorumu işte dış güçlerin oyunu demeye getiriyor. E, büyüme çok iyi gidiyor. Bu bir tercih meselesidir. Yani bir Merkez Bankası başkanı olarak e, tercihinin enflasyonla mücadele olmadığı neredeyse açıkça söylüyor. E, merkez Bankacılığına çok e, başından beri saygı duyduğum bir meslektir. Saygı duyduğum, çok saygı duyduğum bir kurumdur. Ve çok şey öğrendiğim bir kurumdur. Gerçekten ben e, bu toplantı sonrası ekonomistlerin WhatsApp gruplarında çıkan yorumları falan gördükçe ben ben utandım. Yani çok açıkça bunu söyleyebilirim. Bu karamsarlığı da arttırdı tabii. Böyle bir Merkez Bankası'nın hiçbir şey yapamayacağı konusunda. Şey, açıkçası CDS'lerle ilgili söyledikleri açıkçası bunu hale almadıklarını ve başlarına ne iş açacağını bilinmediğini bunun Eylül'den itibaren dış, dış borçlar temininde Dış borç temininde sıkıntılar yaratacağını görmediklerini, kurdaki artış beklentisinin haklı olduğunu, bunu görmediklerini, eylülden sonra bunun yeniden artışa geçeceğini ve enflasyonun bu gidişle 80-90 değil 3 anelere kadar varabileceğini ve düşüşün olmayacağını da açıkçası gösteriyor. Petrol fiyatlarıyla ilgili tahminlerini gördük. Çok sert bir biçimde düştüğünü görüyoruz bu yıl içerisinde tahminlerinde şu anda 109 dolar bu bantı yaparken hala Brent petrol fiyatı ve önümüzdeki dönem içinde 100 doların altına gelmeyeceğini herkes bekliyor. Bir başka konu araştırmanın yaptığı bu raporda belli ki büyüme oranlarında da bundan sonra e, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte ciddi bir gerileme olacağı görülüyor kendi varsayımlarında. ama e, Şahab Kavcıoğlu büyümede en iyi ülke olduğumuzu e, hiçbir sorunumuzun resesyonun hiç söz edilmediğini ve bu, bu bütün bunları görmezden geliyor Cumhurbaşkanına gerçekten e, bu üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte raporda yazılan gerileme den söz ediliyor mu bundan da çok emin değilim açıkçası ne olacağını e, hep birlikte göreceğiz. Benim tahminim büyümedeki e, daralmayı gördükten sonra Cumhurbaşkanının talimatıyla yeniden gaza basılca ve o zaman çok daha tehlikeli bir hale geleceği yönünde e, Cumhurbaşkanının büyümedeki bu tahminlerden e, haberi olduğunu açıkçası şahsen de, e, şey yapmıyorum. E, tahmin etmiyorum. İkinci olarak itirazlar büyümeye başladı. Reel sektörden itirazlar gelmeye başladı. E, Şahap Kavcıoğlu İstanbul Sanayi Odasındaydı Cuma günü. Burada özellikle ihracatla ilgili finansman sorunlarını konuştular, tartıştılar. E, ama çok ciddi bir e, finansman sorunu, işletme sermayesi sorunu baş göstermeye başladı. E, bununla ilgili e, Odalar Birliği Başkanı Cüfaz Sıcacıklıoğlu'nun il, ilçelerden gelen e, şeylerin, şikayetlerin çok arttığını, e, kredi temininde çok zorluk çekildiğini söylüyor e, ve bunu sanki bankalarla e, ilgili söylüyormuş gibi yapıyor ama asıl muhatabın ekonomi yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanı olduğu bence çok kesin. Rufat Hisacıklıoğlu son noktaya kadar dayandığını sanıyorum e, çünkü gerçekten Anadolu'dan, Kobiler'den gelen şikayetler çok artmış durumda. Hiç kredi verilmiyor değil. Ancak selektif adı altında veriliyor krediler. Böyle olunca da objektif bir selektivite dem kimse söz etmiyor. Özellikle iş aleminde konuşulan çok az kredi veriliyor. Bu krediler yandaşlara veriliyor yönünde. Bunun objektif bir kriteri olmadıktan sonra bu tür söylentilerin ortaya çıkması da kaçınılmaz. Kavcıoğlu'na kalsa İSO'da söylemiş. Makine ve tecizat yatırımlarına kredi verildiğini söylüyor. Ama e, durum hiç de öyle değil. E, bu devam edecek diyoruz. E, öğrendiğim kadarıyla salı günü Şahapkavcıoğlu Kamu Bankaları e, Genel Müdürleri Odalar Birliği'ne gidecekler. E, salı günü e, meclisleri e, Odalar Birliği'nin sektör meclisleri temsilcileriyle bir araya gelecekler ve bayağı uzun bir toplantı olacağı söyleniyor e, iş alemi de suçlu bu işte e, benim de e, açıktan bildiğim bir şey var e, İktisatçılar uyardılar iş aleminde uyardılar e, TÜSİAD'ı e, ve e, Odalar Birliği'nde yönetimlerinde de uyardılar bu enflasyon gelip sonunda sizi vuracak dediler ama yüzde yirmi 25 ilk sıralarda e, Özel sektör bunu çok hale almadı. Eski bir mantıkla bak, baktı ve e, nasıl olsa e, kredi faizleri ucuz olduktan sonra biz bu işi kurtarırız. E, enflasyon yüksek olsa da üstüne e, karımızı koyar satarız. E, yeter ki bu şeyi devam ettirelim dediler. Ama geçmişte olduğu gibi e, yine işletme sermayesi açığı başta olmak üzere bu e, sorunlar kendilerini vurmaya başladı. Özellikle de kobileri vurmaya başladı. E, büyük şirketlerin e, durumlarının hala iyi olduğu söyleniyor. İhracatçılar özellikle e, sermayesi olan büyük şirketlerin, ihracat yapan şirketlerin e, bu ihracat dövizleri nedeniyle de daha az etkilendiği ve e, daha iyi oldukları söylüyor. Ama kobilerden başlayarak bir sıkıntı devam edecek gibi görünüyor. İş alemi başta bu işin kendisine dönmeyeceğini, kendisine kaynak transferi yapıldığını görerek bu işin kendine dönmeyeceğini varsaymıştı. Yine bankalarda da aynı kayıtsızlık vardı. Şimdi e, koblilerden başlayarak iş alemine döndü iş e, ve yakında bankalara da geleceği kesin. E, çünkü e, bu çok yüksek karlar 3. de dördüncü çeyrekte olmayacak önümüzdeki dönem. Hem koydukları sermayenin büyüklüğüne bakarak çok daha şikayetçi halini, e, olmaya baş, başlayacaklar gibi duruyor. Ee, burada Merkez Bankası'nın e, tehlikeli bir oyununu seziyoruz enflasyon raporundan bakacak olursak. Daha doğrusu Şahap Kavcı olduğunu söylediğinden önümüzdeki dönem kredi faizlerini politika faizlerine yakınsamasına çalışacağız diyor. Yani kredi faizlerinin düşürülmesine çalışacağız diyor. %35-40'lara kadar varan bir e, kredi faiz e, oranları var. %14 politika faizini arttırmadan bunları aşağı çekmek şu anda mümkün değil. Bu anca baskıyla olabilir, zorlamayla olabilir ve bu dengeleri daha da bozar gibi geliyor. Çünkü bu söylediğinin çok tehlikeli bir oyun olduğu e, açıkçası iktisatçılar tarafından açıkçası konuşuluyor diyebiliriz. Bu arada yüzde 70-90 enflasyonun yaşandığı 1990'lı yıllardaki bir merkez bankası tavrını göstermeye görmeye başladığımız konusunda bir kaygı var. Özellikle eski bürokratlarda biraz daha açayım. E, bu e, 1990'larda %70-90 arasında bir enflasyon dönemi vardı. Ve bu dönemde e, Merkez Bankası enflasyon kadar devalüasyon yapıyordu. E, bunu da e, açık olarak yapıyordu. Ve bu sarmal, enflasyon, devalüasyon, tekrar enflasyon olarak bu sarmal giderek büyümüştü. Şu anda kurlardaki artışları göz tutarak acaba bu sarmala e söylenmemiş biçimde yeniden mi dönüldü e bu enflasyon kadar devaliyasyon formülüne diye bir kaygı var iktisatçılarda. E ve bunun sonunun felaket olacağı, kalıcı hale getireceği enflasyonu bence kaçınılmaz. Daha önceden de yaşandığı gibi. E ama bir açıdan bakıldığında buna mecbur kalındığı söyleniyor. E rezervler eksi 55.4 milyar dolar. Kamu dahilde eksi 60 milyar doları geçmiş durumda. Yani müdahale gücü kalmadı e, merkez bankasının. Bu yüzden de e, biraz e, serbest bırakmak zorunda kaldığı kuru konuşuluyor. E, bütün bunlara bir önlem alma ihtiyacı yok. E, daha doğrusu ihtiyacını sezdikleri halde işi şey bulamıyorlar. E, swap dahil e, bulamıyorlar. E, bunu yapamıyorlar. Bu arada efendim nükleer santral için Rusya'dan 5 milyar dolar geldi, toplam 15 milyar dolar gelecek gibi söylentiler çıktı. Bu söylentileri Azine tarafından doğrulanmadı ya da yanlışlanmadı. Bütün bunlar spekülasyonlardan. Biraz medet umduklarını gösteriyor ekonomi yönetiminin. Yani e, şeyi beklentileri düşürmek, kurlarla ilgili beklentileri düşürmek için döviz kaynağı yaratacağı havasını e, bulmaya çalışıyorlar. Geçen hafta söylemiştim ve bunu birinci elden Nurettin Nebati'nin anlattığı birinden duymuştum. Bu hafta e, geçtiğimiz hafta içerisinde e, yeni önlemler gelecek, yeni şeyler açıklayacağım televizyonlara çıkacağım diye ama bunlar gerçekleşmedi. Bunun nedeni belki umdukları bazı planlar olmadı, yerine gelmedi. Mesela telekom gibi şeylerden Rusya'dan gelecek dövizleri belki anlatmaya çalışacaklardı, olmadı. Bir de fed nedeniyle kurların yumuşak seyretmiş olması içeride de belki yeni tedbir almayı geciktirdi gibi düşünüyorum. Bununla birlikte Merkez Bankası tehlikeli bir başka oyun içerisinde. Onu da görmek mümkün ve bir ekonomi yönetiminde beceriksizlik de görülmeye başlandı. 10 Haziran itibariyle hazinenin Merkez Bankası'ndaki mevduatı 249 milyar liraydı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu rakam 68 milyar dolara, milyar TL'ye indi. Yani bir ay içerisinde 170 milyar liralık bir piyasaya para verilmesi söz konusu hazineden. E, buna karşılık bu kadar para verilmiş olmasına rağmen e, maaş farklarının çok geç ödenmesi, daha birkaç gün önce ödenmesi bence bir koordinasyonun da olmadığını gösteriyor e, merkez bankası-hazine e, arasında e, maliye arasında doğru dürüst bir şeyin e, olmadığını e, gösteriyor e, ve e, bu ileriye dönük olarak ciddi biçimde kamu yönetimi açısından sıkıntı oluşturuyor. Spekülasyonlardan e, ve körfez ülkelerinden gelecek e, paralardan söz etmeye başladıklarını, bunları konuşmaya başladıklarını söylemiştim. Bu konuda e, İGA'nın adı geçiyordu ama İGA e, bir özel şirkete ait olduğu için bunun kabuğa faydası olmayacak. Ee, telekom'la ilgili e, laflar duyduğumu açıkça söylemek isterim. E, ama çok tehlikeli bir oyun. Umarım o tehlikeli oyunun içine hep birlikte girilmez. E, benim duyduklarım çünkü hiç hoş değil. Şöyle Körfez ülkeleriyle Telekom'un satışı için görüşmeler başlanmış. Ama e, kaba tabirle bunu al, alacak olanlar ya da e, bunun satışına çalışılan kişiler demişler ki e, Hariri ailesine yaptığınız gibi istiyoruz e, öyle olursa yapabiliriz bu ne demek e, 2005 Öger şirketi Hariri ailesinin şirketi e, 6,5 milyar dolara e, Türk Telekom'a almıştı en parlak zamanıydı e, ve bunun için Sağlanan para, finansman Türkiye'deki bankalardan, hükümetin zoruyla Türkiye'deki bankalardan sağlanmıştı. Haridi ailesi ne yaptı? E, temettü aldı toplam 7 milyar e, dolarlık temettü aldı. 6,5 milyar dolar yatırmasına rağmen ve bankalara borçlarını ödemedi. Ve bu e, borçlarına karşılık özel bankaların eline geçti. Hükümet bu işi yönlendirdi. Ve sizi alın ondan sonra ben alacağım dedi. En son 31 Mart'ta bu, bu yıl 31 Mart'ta varlık fonuna geçti. E, %55 oranındaki ise 1 milyar 650 milyon dolar karşılığında bankalara ödenerek bu oldu. Şimdi aynı şeyden söz ediliyor. E, almak isteyenler e, diyorlarmış ki biz e, nakit kendi öz kaynağımızdan az bir şey koyarız. Ama asıl olarak e, borçla alırız bunu ve bu borç yaparken yani tavil ihracı ya da kredi kullanacağız ve orada Türk bankalarının devreye girmesini istiyoruz diyorlarmış. E, bu şimdilik bir söylenti halinde ama bu içten içe konuşuluyor. E, Körfez ilgili sermaye gelecek söylenilerinin altında bunun da yaptığı söyleniyor ama bu çok tehlikeli bir oyun çünkü bu bu oyunu e, daha önce oynandı ve bunun sonunda faturayı yine halk ödedi bu unutulmamalı ve tek bir Hariri ailesi belki içerideki e, bazı bağlantıları ve bu işe aracı olanlar da e, paralar kazandılar ama e, bir bölümünü belki onlara aktardı Hariri ailesi ama sonuç olarak Türk altına bir e, fatura olarak çıktı e, bu tür dönemlerde sır Beklenti yönetimi yapmak için, sermaye buluyoruz dışarıdan döviz gelecek demek için bu tür oyunlara girilmesi Türkiye'nin geleceğini, halkın ödeyeceği faturanın daha büyümesini arttıracak. Bunu da söylemek isterim. Umarım böyle bir yola tevessül etmezler diye düşünüyorum. Ankara'dan aktaracaklarım bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.